0: Social MediaCast. Olá, hoje é 24 de agosto de 2023, e esse é o episódio 325-325 do Social MediaCast, o seu podcast sobre marketing digital. Há quase 12 anos, já podemos falar assim, né? Temos quase 12 anos de existência, e é o mais antigo e tradicional podcast sobre o tema no Brasil. Eu sou o Samuel Gatti. o arroba tá no meu site, em praticamente todas as redes sociais, e você encontra a gente no podcast é, lá no X, ó, oh, não errei, falei oh. certinho, agora lá no X, você procura por SMCAST, e aí você pode ir no LinkedIn, Facebook, Thread, Threads, a gente já criou conta no Threads, tema, não, não lembro, não, não né? Não, mas não enfim, lembro. você encontra a gente nas redes sociais e pode participar ao vivo, Todas as quintas-feiras, a partir das nove da manhã, dando a sua opinião, seu comentário, sugerindo pautas, enfim, participando desse nosso podcast, porque você pode fazer junto com a gente. Eu estou falando aqui, diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e é óbvio que eu não estaria sozinho, estou sempre muito bem acompanhado do meu inseparável companheiro Temo Mori. É isso
1: aí, Samuca. estamos aí para mais uma gravação do Social Media Cat. Quase 12 anos, né? A gente está finzinho de agosto, já contando com o final do ano. Samuca tá ansioso para o Natal aqui pelo jeito, né? Oh, Estou tô... bastante. <risos> é isso. Lembrando a todo mundo que eu sou o Temu Mori lá no LinkedIn, o @temumori lá no Instagram. Tô tentando trocar também, né? Porque falar @temumori no X está difícil a até eu lá no Threads, no Snapchat, no Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas. E Samuca, hoje é episódio especial, né? Hoje a gente tem convidado.
0: É, Temo, tem convidado. E se tem convidado, o que que você precisa falar?
1: Ah, se tem convidado, a gente roda a vinheta.
0: Então roda a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. É isso mesmo, estamos com um convidado que eu considero particularmente um, um, um privilegiado por ter a amizade do Ricardo Galante. Ricardo que morou aqui em São Carlos, de onde nós estamos gravando esse podcast, mas ele está além mar, está lá em Tegas Longínquas, em Portugal. E o Ricardo Galante, ele vem bater um papo com a gente. Bom, vou fazer aqui uma breve apresentação do Ricardo e depois ele complementa aí, falando um pouco de quem é ele, passa aí os seus contatos nas redes sociais. Mas o Ricardo Galante, ele é Principal Analytics e Artificial Intelligence Advisor da SAS Iberia. O inglês não foi com uma pronúncia muito caprichada, porque eu não treinei. Mas, Ricardo, <risos> seja bem-vindo ao nosso galho. É um prazer ter você aqui hoje para conversar sobre um assunto que a gente considera interessantíssimo, que cada vez mais a gente vai ouvir falar, que é o marketing preditivo.
2: É um prazer todo meu, Samuel, ter um muito obrigado pelo pelo convite. Ah, cara, a vinheta é muito legal. Isso é do Timbu, não é?
0: É do vocês... Timbu. Ah,
2: é desse, esse Você esses conhece, caras, né? né? Não tinha vinheta. como, né? Esses caras são de uma. conheço todo mundo ali. Cara, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, trocando algumas ideias, trocando algumas algumas experiências. E como o Samuel falou, realmente eu morei em São Carlos. Morei, fiz a minha graduação em estatística, fiz o meu mestrado em estatística na UFSCar. Né, fiz agora indico para quem quem está fazendo quem quer fazer um curso faça a estatística é né, um curso muito legal e que tem tem aplicabilidades assim gigantescas em diversas diversas áreas entendeu então assim é, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso em termos de aplicabilidade mas eu acho que hoje é, essa essa é, essa esse assunto não é de estatística machine learning inteligência artificial eu acho que é é muito moderno e tem um campo muito, muito fértil pela frente. Ah, eu Acho que a gente vai trocar umas, algumas ideias aqui. Legal. E,
1: e tem pouca formação de estatístico, né? Tem poucos estatísticos é, sendo isso. formados.
2: Exato, exato. Assim tem. É porque eu acho que não é, não é uma. Talvez assim, não é popular, entendeu? Não, não tem é popular, glamour, né? Não tem glamour, cara. Não tem glamour assim. É, é, mas assim, eu. eu, eu eu acho que a gente precisa mudar essa, essa cultura é, de, de que o estatística é uma coisa. Eu acho que eu até estava falando isso com o Samuel ontem. Eu acho que isso é culpa um pouco culpa da, da, das outras cadeiras, é, a, a, das da, outras, nas outras, nos outros cursos. A cadeira de, como a cadeira de estatística é ensinada, né? Se você pegar um curso de história, um curso de pedagogia, um curso de marketing, é, mesmo curso de exatas, né? Engenharia e tal. Se você for ver a, a cadeira de estatística, as pessoas detestam, porque assim, é, é, é feito de uma forma muito... Não é, for, não é feito de uma forma prática. Né? É feito de uma forma assim, se calcular médias, variâncias, e aquelas tabelas cruzadas e, e E sem aplicar... Eu acho que assim, eu, eu também sou professor aqui, eu costumo é, sempre, é, que eu falo de data science eu costumo falar da aplicabilidade. Eu acho que você tem que, primeiro, deixar o aluno interessado, porque senão ele vai falar, o que eu estou fazendo aqui nesse... Né? E aí
1: ele... É tipo fórmula de Bhaskara para mim, viu, Ricardo? Desculpa te cortar, mas até hoje eu não sei para que que eu sei a fórmula de Bhaskara, entendeu? Não,
2: olha, vai ser útil em algum momento. Fica algum momento você vai usar. Eu também não sei quando, mas você vai usar, você vai perceber. Quando eu for que...
1: ensinar meu filho, né, provavelmente <risos> vai ser nesse momento.
0: Exato, exato. <risos> e, e, e olha que o Temo, Ricardo, ele é 0,98 engenheiro. Ele não chegou a ser um. Engenheiro, então... porque ele, ele largou o curso antes e mudou para o lado de cá da, da força. Ah, ok, okay. Então, ok. Mas, Ricardo, é interessante você falar isso da, da, de como as pessoas olham para a estatística, e realmente eu acho que falta um pouco de, como eu costumo dizer, dourar a pílula ou fazer brilhar os olhos das pessoas para que elas Sim. se encantem, né? Eu Sim. tive estatística na minha graduação, lembro muito bem da primeira prova que eu tirei um, e, <risos> é, foi um. E aí eu lembro da, da segunda aí, da prova... Então. Oi?
1: Foi bem na prova, então, foi bem.
0: Eu acho que não, eu fui um dos piores <risos> da turma, mas é. eu lembro que na, um bolinho de gente em volta da professora, ela distribuindo a segunda prova, ela olhou para mim e falou, São é, parabéns, você tirou 10. A nota maior da sala foi a recuperação. Nossa. Mas por uma necessidade, não por um desejo, por você é, ter gosto. Bem. Então, para mim, estatística sempre foi algo... É, que me atraía pouco, mas quando a gente vê situações aplicáveis Sim. ou aplicações da estatística, cara, isso é muito legal, porque ela pode te mostrar, a partir de experiências anteriores, o que pode acontecer no futuro. Então, isso é muito legal, né?
2: Não, tem, é, assim, é exatamente isso. Eu acho que falta essa questão da popularização, sabe, do, do uso da estatística. Porque se fala, pensa, se pensa em estatística, e acho que a maioria das pessoas pensa em fórmulas e, né, e teoremas, e na verdade eu acho que não, não deve ser assim, eu acho que a gente tem que pensar na aplicabilidade. Lógico que a gente usa fórmula, lógico que nós usamos matemática, usamos computação. É, é, isso, é, isso é o tempo todo, mas assim, é uma coisa prática, é aplicada, não é a matemática pela matemática, entendeu? Eu lembro de um. Eu fiz um tempo, eu, eu fiz um tempo de matemática e eu lembro que os caras calculavam a área da nuvem. Eu falava assim. Caramba! Para quem, quem é san com ciência, alguém vai calcular a área da nuvem. Foi aí que eu comecei a pensar assim, não quero isso para mim. Né? Assim, não estou não desmotivando ninguém a não fazer matemática, não é, não, é nesse, não é esse o ponto. Mas quando eu comecei a ver que os caras perdiam tempo em calcular a área da nuvem, eu falei assim, não, eu acho que cara, não, não é para mim, eu não me vejo daqui a uns anos calculando a área de nuvem e tal. E aí, quando eu comecei a pesquisar, né? isso foi... É, eu comecei, eu comecei na verdade, eu comecei matemática em 1996, se eu não me engano. E aí foi, cara, tem uma experiência legal. Eu, eu, eu comecei, é, é, bicho, eu, eu fui dar aula, cara. Eu fui assim, eu fui, eu fui substituir um amigo meu que tinha quebrado a perna. Cara, e assim, foi a primeira experiência de para como professor. Eu fui dar aula, era sexta, ela lembro direitinho, cara, sexta-feira à noite, para uma oitava série mas as pessoas eram mais, mais, mais velhas, né? Ah. É, porque era noturno. Sim. E aí, cara, eu fui lá e falei, comecei a aula e tal, tal, tal. Pessoal, estou aqui e tal, expliquei a ideia. Acho que foi mais ou menos uns 20 minutos de aula. E eu levantei e falei, pessoal, e eu, se alguém tiver alguma, alguma coisa para falar... Uhum. Pode falar. Aí a pessoa falou, quando é que o outro professor volta? Ah, <risos> cara, para mim lá, lindas, hein? Foi, foi um banho de água fria, mas aí eu falei: pô, não é isso que eu quero, cara. Não é isso que eu quero. Aí eu, aí eu, eu comecei a pensar, a pesquisar, encontrei os cursos de estatística. Falei: cara, estatística pode ser uma, um caminho interessante, porque eu gosto de exatas, né? Eu gosto, sempre gostei, gosto muito de, de, dessa questão é, analítica, de, de, de olhar para as coisas com um foco um pouquinho mais analítico. E comecei a estudar o que. que... Eu, eu comecei a pensar, não no curso, entendeu? Eu comecei a pensar o que, que eu posso fazer com isso depois. né? E eu, eu comecei a ver a aplicabilidade, cara. E eu vi ali que, na, que tinha muita coisa interessante, sabe? Comecei a falar de. de... comecei a ver exemplo, na, em algumas indústrias mesmo, sabe? Indústria de retail, o varejo, né? No, no... Aqui a gente fala retail, ou seria os, os varejos. É, é, na, na parte financeira, sabe? Na parte de bancos. Eu comecei, poxa, tem algumas coisas aqui interessantes, né? E, eu, e cara, foi por isso que eu comecei. Eu comecei na estatística em 1998, na UFSCAR. É, não me arrependo nem um pouco, pelo contrário, tenho muito orgulho. Eu acho que a UFSCAR, esse nome tem poder. Eu acho que, que a UFSCAR é uma, cara, é, é assim, para mim é uma bênção, sabe? Ter estudado lá. Fiz o mestrado lá também, em estatística, e. Estatística e inferência bayesiana, e comecei a trabalhar. Sabe, trabalhei, não, não comecei a trabalhar no SAS, eu comecei a trabalhar numa empresa de geomarketing, a Cognatis, em São Paulo. Fui, fui trabalhar em São Paulo. Depois trabalhei na, na AGF, que é a, a segura, uma seguradora, né? Cara, e foi isso eu trabalhei. E, e depois eu, eu fiz um, uma, uma, uma entrevista para trabalhar no SAS, SAS Brasil, em São Paulo onde eu entrei numa área que não é a que eu faço hoje, não é a que eu faço, é na área de education. E é muito legal, cara, porque a visão do SAS era assim, nós queremos nós queremos é, ter um centro de excelência em termos educacionais. E eles estavam contratando pessoas que gostavam de dar aula e que conheciam estatística. E foi assim que eu entrei no SAS, SAS, São Paulo. E comecei a dar cursos, cara, eu fiquei, eu fiquei quatro anos viajando pelo Brasil, é, é, dando cursos sobre o SAS Analytics, falando de falando de, de estatística, de matemática, mas aplicado, sabe? O SAS só para quem não conhece o SAS, SAS é o nome da empresa, é uma empresa americana que na verdade fabrica software, né? Só que ela a, a, a preocupação da empresa não é só o software em si, não é só uma calcula, não é uma calculadora, é também fornecer conhecimento, né? É, então, ou seja, é uma, existe uma preocupação muito grande do SAS de fornecer treinamento, de, forma, de fornecer consultoria, suporte técnico. A pessoa pode ligar e perguntar se alguma coisa aconteceu. E existe uma área, que é a área que eu estou hoje, que é chamada Customer Advisor. Né? Eu já entrei nessa, eu entrei nessa né, com, essa, com esse pessoal já no Brasil mesmo. O que é o Customer Advisor? É, é você apoiar. Então eu apoio os clientes, apoio os prospects, ou seja, as pessoas que ainda não são clientes, mas têm interesse em ver, conhecer mais. E apoio a equipe do SaaS mesmo, a equipe de vendedores, a dizer o que, que a pessoa pode fazer com essa ferramenta. Né? Hum. Então, por exemplo, um exemplo. Cara, não sei se eu estou falando demais aqui, me corta é aí. Vai lá, só vai. Porque eu, eu engatei uma cesta aqui, meu, e vou, hum. vou, vou, vou fundo. É, por exemplo, tem uma empresa que tá querendo fazer, isso é real, tá? É uma empresa que tá querendo desenvolver agora uma, uma um next best offer, ou seja como é que eu posso desenvolver, através da matemática, da estatística, um processo para que o cliente, para que nós consigamos oferecer para o cliente a melhor, o melhor produto, até mesmo antes que ele venha a pensar nesse produto. Então, nós estamos desenvolvendo com uma empresa aqui, aqui é, na Iberia uma, alguns algoritmos e o objetivo é exatamente esse, que até o final do ano a gente consiga implementar de tal forma que o, a, a empresa entre em contato com o cliente antes que ele mesmo pense no produto que ele como é que vocês adivinharam isso, entendeu? E, e como é que se faz isso? Cara, não é mágica, não é mágica. Assim, você, nós utilizamos muito a questão preditiva, como o Samuel falou muito bem, a questão preditiva de olhar para coisas parecidas. né? Então, a gente olha para o passado da pessoa. E, quando, e, às vezes, não tem o passado da pessoa. Às vezes, você tem pessoas parecidas com ela. Sim. Porque pessoas parecidas tendem, isso não vale sempre, mas pessoas parecidas tendem a ter o um comportamento parecido também em termos de compra, né? em termos de aquisição de produtos. Então, nós levamos isso em consideração. Então, nós não acertamos, não se acerta sempre. Existe uma, uma, uma frase do George Box, que é um estatístico, infelizmente, que ele faleceu já há alguns anos, que ele falava assim, que todos os modelos são errados mas alguns são úteis. <risos> Essa frase é muito legal. Porque, assim, ela, exatamente isso, a, a estatística, a parte de predição, não é que ela vai acertar sempre. e, e Dificilmente ela vai acertar sempre, mas ela vai te dar pelo menos um, um caminho, entendeu? É como se fosse uma bússola. Ela vai te dar uma, uma direção. né? Então é isso. Eu acho que, que, que é, nesse momento, como Customer Advisor, nós, eu também proporciono e ajudo alguns clientes, alguns prospects, e a mesma equipe do sas a descobrir sabe, o que, que eu poderia fazer. Eu tenho, eu tenho esse software, ok, mas e agora? O que, que eu posso fazer com isso? Que que isso qual é o valor que isso, que isso vai me trazer? Qual é a vantagem competitiva em relação ao meu concorrente? Né? E isso tudo, lógico, é o software que vai estar proporcionando. mas isso tudo veio da estatística. Né? A estatística Sim. é a SAS, só para vocês verem, SAS significa Statistical Analysis System. Então, é, a, o software foi construído em cima de, uma, de, uma, vamos dizer, de, uma, de um motor né, estatístico e nós usamos a estatística para aplicar. Lógico que eu, 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 com o cliente eu não falo esta, estatísticas, não. Ah, não sei que porque tem muitos, tem muitos clientes que sabem muito de estatística, né? Então às vezes ele quer saber qual que é a fórmula, qual que é o teste de hipótese que está por. Claro, mas assim, o nosso objetivo não é não é dar aula de da, dar aulas de estatística, é, é, é mostrar o valor a, o valor que ele vai ter com aquilo utilizando estatística e se Sim. for necessário entramos nos detalhes, né
0: tem um exemplo clássico, Ricardo, que eu, eu sempre utilizo em sala de aula, que é o caso de uma varejista americana Target. E o exemplo é mais ou menos assim, né? Uh, um pai, ou não sei se era pai ou avô... Pai. É, fi, pai. Ele ficou indignado com a Target, que enviou para sua filha uh, sugestões de compra de, de, de itens para bebê. E ele foi até o gerente, muito bravo, e o gerente pediu desculpas, isso não vai acontecer mais, e ele soube, o pai voltou para casa, semanas depois ele soube que, de fato, a filha estava grávida, né? E por que isso? Porque ela começou a sinalizar, através de buscas de internet, enfim, outras uhum. informações, que ela já começava a se preocupar com o futuro dela, com o bebê no colo. Certo. E o que a gente tem percebido, e a tua vinda aqui acho que vem muito ao encontro dessa nossa necessidade de entender, porque o nosso mercado cada vez mais tem evoluído, essa questão de predição no marketing não é nova, mas cada vez mais a gente tem recursos do marketing digital que nos possibilitam entender esses perfis. né Diferentemente do mercado financeiro, que você tem sempre aquele alerta né? que ganhos passados não significam ganhos futuros, é. E como você acabou de dizer, né, não é sempre é, um acerto, mas quando a gente fala em preditivo, a gente consegue predizer alguma coisa ou pelo menos sinalizar quais caminhos a gente pode adotar. Né? Isso Sim. tem sido muito usado no marketing. É, fala um pouquinho para a gente, você tem alguns exemplos? Tem alguma coisa para falar para a gente Sim. nessa área?
1: Deixa eu só somar um pouquinho antes de passar ah, para o Ricardo. Ricardo, é, uma observação... De, de, de curiosidade, a minha esposa é estatística e ela é formada na offscar também. Olha, cara! É, e Melhor ela adora o Saz, ela é. trabalhou no, no Serasa há um bom tempo, então ela utilizou, utiliza muito o Saz, ela trabalhou na parte de crédito, de análise de crédito.
2: Como que ela chama, cara?
1: Mariana Gomes. Mariana, cara, ela é, é, ela é amiga da Ângela Dalia e do Tibolão, que eu vi que são as conexões em comum isso, com a gente isso, ali no... isso, 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 é, isso. é, é, Bolão, que são as conexões novo. em comum ali do Cara, eu conheço, LinkedIn, eu sim, 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 sim. conheço. É. E, então ela também, então, assim, a estatística, né, ela permeia aqui em casa. Esse caso do, do, da Target, eu acho interessante, porque ele é um caso bem famoso para gente de marketing, ele ilustra muito bem, porque foi bem isso. Assim, a, a Target determinou ali um padrão de consumo, é, elencou uma cesta, acho que de 25 itens, que conforme as, as mulheres compravam algum daqueles itens, eles conseguiam entender qual o estágio da gravidez a mulher estava. É. E aí, e assim, a gente sabe que a mulher grávida ela é um excelente mercado, porque a mulher grávida não pesquisa preço, ela tem uma questão, né? Quem tem filho sabe, né? Claro. Você não, não dá para você trafegar e gastar muito tempo pesquisando preço, você sempre faz as compras muito mais por conveniência. Então é um público muito interessante de se entender, e aí a Target fez isso. E daí, só para somar na pergunta do, do Samuel, e, que, e também na, 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 na tua observação do campo da, da estatística, a gente cada vez tem muito mais dados. Né? Assim, o marketing digital né, é, é, ele é captura de dados atrás de dado, atrás de dado, e, e, e tudo que você faz é rastreado, tudo que você faz tudo vira um dado. né? É, efetivamente, tudo vira um dado. Você consegue extrair valor, né? organizando bem esses dados, você consegue extrair valor. Né? Então, acho que o marketing digital ele consegue se beneficiar dos estatísticos, ou os estatísticos conseguem se beneficiar do marketing digital, justamente por ter muito dado. Né?
2: Exato, exato. Não, eu... eu, eu, eu a questão da... De hoje, nós conseguimos. Se fosse algum tempo, talvez alguns anos, nós não conseguiríamos ter esse tipo de, de resposta, esse tipo de ação, como, como vocês falaram, né? Porque nós não tínhamos esse acúmulo de informação. Porque hoje, hoje ficou um pouco mais barato você aceder, acessar, né? Que fala aceder, acessar <risos> acessar as, os dados, a armazenar, principalmente a questão de armazenamento, né? Hoje, hoje não é. Não digo que seja totalmente. Gratuito, mas hoje é muito mais barato você armazenar informação do que do que há um tempo atrás. E o poder computacional também é muito maior, né? Então hoje fica, ficou mais talvez mais implícito a parte analítica na, nos processos nos processos de negócio. Então você tem tanta compon... você tem as componentes de BI se fala muito, né? Já ouviram falar se, provavelmente Sim. você já ouviu falar de BI, BA né, o uhum. que, é, que, que, que é isso, né, Que, que é, BI é Business Intelligence e BI é Business Analytics, né, você fala, pô, mas que, que daí, o que, que eu faço, o que, que é o BI? O BI é quando você, o BI, né, é quando você olha para o que aconteceu e para o que está acontecendo, é como se você estivesse olhando para o retrovisor do seu carro, e o BI, que é o Business Analytics, é quando você usa a estatística de uma forma mais, é, é, mais preditiva e consegue vislumbrar o que vai vir a acontecer e o que de melhor pode vir a acontecer, né, então, assim, essa, essa questão do, 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 da preditiva, como com você, esse, esse exemplo eu conheço esse exemplo é um exemplo famosíssimo, né? E, e, e existem outros exemplos também. É, é, por exemplo, existe um exemplo muito bom da, da, que, que, é, que é o oposto, que é, assim, é, é como se você é como, é como usar. Isso foi feito foi feito de forma proposital, é, 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 só que usando usando análise de correlação, né? Então por exemplo, se provou que matematicamente que, à medida que as cegonhas passavam em um bairro da Inglaterra, nasciam crianças. Ou ah.
1: seja,
2: se provou matematicamente. Ah. Mas isso era exatamente o contrário, era para dizer o seguinte, cuidado, não é porque esse número existe, não é porque existe uma... É o que nós chamamos de correlação espúria. Ou seja... Não é porque aconteceu isso que vai acontecer, ou seja, foi uma coincidência, né? Então se provou matematicamente que passava cegonhas e crianças nasceu. Opa, então quer dizer que as crianças são trazidas pela cegonha? Não, não tem nada a ver. A ideia é exatamente o contrário. É você, é nós usarmos a matemática, a estatística de uma forma cautelosa. Eu acho que a, a nossa a, a, a posição da pessoa que eu acho que a estatística, como a inteligência artificial, como a matemática, é um copiloto. Né? eu acho que nós temos que usar como copiloto não como piloto, porque assim, nós somos o piloto a pessoa que está liderando é, é, ela tem que tomar essa liderança é o, que, é o que as pessoas falam hoje da inteligência artificial né? que ela vai tomar a posição eu acho que vai, é, lógico que já tem acontecido né? mas ela, nós temos que encará-la como um copiloto como uma, uma, uma entidade que vai nos apoiar né? então nesse exemplo do, 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 da, da Cegonhas foi bem isso né? Ou seja, foi para mostrar que não, existe, existe uma, matematicamente era comprovado, né? mas não quer dizer que isso aconteceu, que acontecia mesmo, não era uma causa e efeito. Né? Mas, Samuel, nessa, nessa questão que você falou, da, 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 existem várias, existem aqui mesmo, aqui, aqui em Lisboa, é, é, algumas, alguns, algumas redes de supermercado implementando, provavelmente você já deve ter visto isso. Então, você tem o que nós chamamos de computer vision, né? Então esse é, é, é interessante porque apesar de ser bem é, por trás é, são modelos preditivos, né? Utilizando alguns componentes que nós chamamos de redes neurais e tal. Mas o que, que acontece? Você tem um, uma câmera que fica varrendo, varrendo que eu diga assim, vi, olhando, né, para pra, pra, as prateleiras Sim. e verificando quando é que tem, quando é que tem o, o, a, 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 o que nós chamamos de estocar ou a possibilidade de stock-out. O stock seria a, 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 você deixar de ter produto. Então você tem lá uma prateleira ou na vazia. Com... É, exato, exato, exato. E aí, ele já ele identifica, gera um alerta, e aquele alerta é enviado para a uma, uma, central, e a central já envia alguém para fazer a reposição. Né? Isso é utilizando essa parte um pouquinho preditiva, que você diz: olha, você, daqui a 10 minutos ou daqui a uma hora, você ah, provavelmente vai. Porque ele olha, olha a frequência com que as pessoas estão pegando o produto, né?
0: Horários, é, né?
2: Horários, frequência, é, é, o local onde essa, esse, essa, esse produto está. Então já indica, olha. Daqui 10 minutos é importante você trocar, você, você reabastecer essa, essa, essa gôndola ou essa prateleira. Né? Então, isso é puro, puro, puro analytics, né? puro data science aplicado no contexto de negócio. Com isso, você está fazendo o quê? Você está evitando que o cliente fique insatisfeito. Porque se não tem aquele produto, talvez ele vá no concorrente e vai comprar Sim. aquele produto de um concorrente. Ou às vezes ele... E isso, é só para emendar com outro exemplo, Samuel, que é... E aí já é mais de e-commerce, que eu tenho trabalhado também. Que é, é você entra no site para comprar, né? E aí você tem um produto especial que tem um produto não especial, mas um produto específico que não tem. Aquele, você, você começa a encher o carrinho né, de compra. Você entra no site e, e só que aquele que você quer não tem. Então, aí você desiste da compra. Então é, é o que nós chamamos de, de, de análise do carrinho, do carrinho abandonado. O que leva um cliente a abandonar um carrinho? Porque isso é importante para a, a empresa de e-commerce saber. Né? Será? E aí que entra outro aspecto analítico, que são os modelos de, de, de recomendação. Às vezes, não tem milagre, se não tem um produto, não, o, o, o produto não vai passar a existir, porque é necessário que ele exista. Então, existem outros modelos estatísticos, os modelos é, é, bem interessantes, que fazem recomendações. Então, você não tem aquele problema, Olha, mas tem um produto que é muito parecido com aquele, né? que é similar àquele, por que você não leva? E aí, em, em alguns casos, você evita que a pessoa abandone o carrinho e, e finalize a compra. Né? Sim. E, então, é interessante, porque você percebe que você pode utilizar isso no processo de identificação do problema, que a ideia de identificar o que aconteceu, mas também na resolução da, 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 daquele problema e, na, e, e tentar mitigar que aquele problema vem acontecer, que é exatamente a insatisfação do cliente. O cliente deixa de comprar e, e, e a empresa fica no, não tem o lucro que ela gostaria de ter. Né?
0: É que eu não sei se a malícia chegou em Portugal, mas aqui no Brasil, <risos> carrinho abandonado significa em muitas vezes estou aguardando um cupom de desconto da empresa para eu finalizar a compra. Ah, sim, sim,
2: certo, certo, certo. Não, tem sim, tem, tem é. sim. Eu já vi essas coisas assim. Mas assim, eu estou pensando numa coisa, talvez um pouco menos, menos é, é... tirando um pouquinho essa, essa questão, sim, sim. essa questão tendenciosa, né? Sim. Mas eu sim, já vi, já vi esse tipo
1: de. Esse seria o outlier, né? Esse é o, outlier, o cara... exato.
2: Exato, é. exato. exato Legal o termo, bacana o termo, tá vendo?
1: É, então, tem uma estatística cara, em casa, é. pô, eu tô falando. É. Isso seria o outlier, é o fora outlier. da curva, né, que você Isso. não, conta, não, não você, você descarta do modelo porque não, 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 não cabe, né?
2: Não, é, porque mas... tem um comportamento anômalo, né, então, assim, a, a, a estatística, ela é, ela é interessante, mas ela se ocupa, geralmente, com o mais comum, né, e quando você tem uma coisa em comum, a gente... Ou, ou estuda aquilo separadamente, ou, até, ou, ou às vezes até deixa de lado, porque o nosso interesse não está no, no, é, é, no, no, no que acontece de vez em quando, e sim no que acontece com, com uma frequência maior, né? Então, o outlier, em muitos casos, ele é até deixado de lado, né? em outros casos ele é substituído, e aí tem várias possibilidades, né?
1: Você falou legal dessa... Como que é o termo? É correlação, quando não tem nada a ver?
2: Ah, correlação espúria. Correlação Essa correlação espúria.
1: espúria... Eu lembro que tinha um site, eu não vou lembrar agora, mas que fazia várias dessas correlações, assim. <risos> e uma que era muito curiosa era o aumento do número de suicídios no mundo para cada lançamento de filme do Nicolas Cage. <risos> <risos> tinha, era isso, era matematicamente comprovado que aumentava o, então, o número tá de suicídio por conta, mas é, mas assim, tipo, você vai, né, você vai culpar o cara, não, então
2: vai matar o, assim. Mas matematicamente se prova. Eu lembro que na faculdade, na faculdade, não fiz mesmo, eu participei de um congresso. E aí, nós é, os dados que eu tinha eram dados tão, eram muito ruins, cara. Eu Tinha dados que eram muito ruins e que ali eu provava que fumar não fazia mal para a pessoa, entendeu? É. E, e, e para as doenças, né, decorrentes do fumo. Então, eu, eu falei assim, cara, os meus dados não são horríveis. Eu, o que eu, essa foi a minha conclusão. O que, que eu vou fazer? Eu Vou fazer o seguinte, eu vou escrever diferente. Eu vou falar assim, que, olha, como que isso aqui pode ser usado também. É, é, dependendo do ponto, do ângulo que você utiliza, você pode, você pode é, 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 fazer uma sugestão de uma coisa errada, né? Olha, olha também como que a estatística pode ser usada de uma forma... É, é, e aí vem a questão da espúria, né? Você ser espúrio. E isso é, não é culpa da estatística, é culpa dos dados que abasteceram o modelo. Né? Ou a, a... É culpa de
1: quem está lendo esses dados. Né? Está que querendo né? comprovar coisas que não... É, é, eu lembro de uma propaganda da Folha é, que era muito clássico, que, que não ia no sentido estatístico, mas ela falava que era possível mentir dizendo apenas verdades.
0: Isso. É, não, e era
1: é... uma imagem muito aproximada, e ia falando, esse homem salvou uma nação, melhorou o PIB, Sim. e aí, conforme afastava, era a imagem do Hitler. E aí exato. falava, é, era bem isso? Você pode... o, o dado você consegue manipular ele do jeito que você Depende, quer. Depende do ponto não de precisa... vista, exato. É, não precisamos ir muito longe. É, é bem comum no meio de, de marketing digital a gente entende, vê aí é, empresas que direcionam análises de resultados para falar que o resultado foi bom. É. Né? Para um cliente que não tem tanto conhecimento técnico. Isso é, é, é infelizmente, até mais comum do, que, do que a gente gostaria.
0: É, quando você abre um relatório, você tem vários, vários números para mostrar. Tem uns que são... 10 são legais, tem outro fala assim, putz, isso aqui acho que eu não preciso apresentar, né? <risos> uh... é, então tem essa, esse cardápio é, para você escolher.
2: Aí você escolhe aquele que é mais, talvez aquele que é mais bonito, né? Que é mais isso. apelativo, é. né? É. Crescemos 15%, mas você não vai. Você não mostra alguma coisa que é, que é, que é ruim para a empresa, né? Exatamente.
1: Ô, Ricardo, você falou muito de aplicabilidade, assim, e eu queria, não sei se você pode trazer alguns exemplos de como você atua aí com alguns clientes, que tipo de aplicabilidade a gente consegue pensar da, da estatística, da coleta de dados, do melhor tratamento de dados para essa predição em estratégias de marketing. É, como que o, o, o brasileiro médio, o, o pequeno aqui que atua, que faz ali uma gestão de tráfego, que faz um, um, uma análise de concorrente só com dado que tem da internet, com análises... É, mais superficiais ali, ele pode buscar algum modelo, algum existe algum software que possa ajudar ele, a ter uma, uma noção de marketing preditivo, alguma coisa assim. Como que eu tenho interesse em trabalhar o marketing preditivo para a minha empresa? Por onde eu começo? O que, que eu venho buscar? O que, que eu preciso estudar?
0: E acho que o Samuca também queria complementar, Samuca. É, não, é, eu só vou complementar para falar alguma coisa, porque eu ia perguntar isso. E a, a gente trabalha com podcast, a gente tem muita gente que não está em grandes centros e muito menos em grandes empresas. E todos os exemplos que a gente ouve de, de recursos para trabalhar com BI, com inteligência, são ferramentas poderosas. Será que existem caminhos para os pequenos também colocarem pelo menos um pezinho nessa área para poder ter dados e começar a trabalhar?
2: Eu acho que tem, eu acho que tem. É, é lógico que talvez, você, dependendo da, da, da empresa, ela não vai ter a possibilidade de fazer toda... toda todo, vamos dizer, toda... toda, toda, toda não terá todo o poder, né, de, de, de todo poder analítico do, do que que uma ferramenta mais talvez mais poderosa teria, mas é totalmente possível, uma pessoa que esteja trabalhando, começando a ter acesso à, à informação, se ela consegue armazenar, se ela consegue ter uma por exemplo se ela tiver cloud, né, se ela conseguir é, armazenar essas informações e já tem muitos softwares, até mesmo gratuitos, que a pessoa pode utilizar para começar a fazer essa gestão. Mas é como você falou, tem acho que a preparação dos dados é mais é, é assim não, não adianta você ter o um melhor estatístico, o um melhor data science, o um melhor é, até melhor ferramenta. Se você não tiver, se os dados forem ruins, o seu resultado vai ser ruim, entendeu? Então a preparação dos dados é fundamental e geralmente é aquilo que demanda maior tempo. Qualquer projeto, até que eu mesmo entro quando eu vou entrar num projeto nós chamamos nós chamamos de prova de conceito. Né? Então, por exemplo, eu vou numa empresa e falo: olha, nós conseguimos fazer. Ah, então agora me prova que você, que você consegue fazer mesmo. Então, aí, a, aí a pessoa passa para a gente um conjunto de informações e nós temos que trabalhar e, e most... é, 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 confirmar aquilo que nós, nós falamos na reunião. Né? E, e, mas, o, geralmente, o, o maior tempo é gasto na preparação, que é o que você falou: falou de outlier, valores faltantes, né? valores errados, né? é, então valores, valores tendenciosos. Então você tem que trabalhar você tem que ter um processo de preparação de dados muito de uma forma muito cuidadosa né? E aí você tem que, e é isso não, lógico que você tem softwares muito interessantes para isso, mas você pode fazer isso com o próprio, começar a fazer isso com o próprio Excel, né? você pode começar a trabalhar os dados, substituir valores faltantes né? E aí você começa a ter ferramentas até ferramentas gratuitas ferramentas open source para te apoiar. Nessa questão da da, da, da parte de, de preparação de dados, de consolidação da informação, nós chamamos de higienização dos dados. E aí depois você começa, você tem que falar, e ok, mas qual que eu. Sempre assim, eu acho que para a pessoa, como você falou, tem a pessoa quer, quer, ela, o que. O que ela quer fazer? Depende, porque é, é muito vasto. Então, eu quero fazer uma análise de, de, de. Eu quero, por exemplo, fazer uma análise de identificar quem compra ou não compra o meu produto. Isso é uma coisa. Eu quero fazer, eu quero fazer uma análise de demanda, ou seja, eu quero saber, por exemplo, nos próximos meses, o que, que vai ser comprado da minha empresa, né? Eu quero saber se assim, quais são as, as informações mais relevantes que levam uma pessoa a vir a comprar um produto. Então, dependendo daquilo que a pessoa, do objetivo que a pessoa tem, ela pode ir para um caminho ou por outro, né? E, e, e existem é, ferramentas gratuitas que podem apoiar no, 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 a pessoa a, nesse desenvolvimento. Existem, existem hoje o acesso é, a, 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 a cursos né é, é, é gigantesco eu, eu mesmo utilizo muito o Coursera sei, provavelmente vocês conhecem o Coursera ah, né tem o Demi tem vários outros que tem cursos gratuitos então eu não sei nada de estatística eu posso fazer um curso de estatística pode né tem ali você começa você consegue ter fazer um curso entender o que, que é uma o, o que, que é uma projeção né qual que é a diferença de um modelo um modelo descritivo, o que é de um modelo descritivo para um preditivo e um prescritivo, né? Então, qualquer por exemplo, um modelo descritivo é aquele modelo que te ajuda a entender o que aconteceu, né? E até mesmo o que acontece, o preditivo é o que te ajuda a entender o que, que pode vir a acontecer, e o prescritivo é entre todas as possibilidades, o que de melhor poderia acontecer, entendeu? Então, você tem Percebeu que é como se fosse uma, um, 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 um uma, uma acréscimo de maturidade. Então, Legal. às vezes a, empresa, a pessoa está começando agora, eu vou fazer então um modelo mais descritivo, talvez alguma coisa mais simples, para eu entender o que, que já aconteceu, né, o que, que tem acontecido, que dia que eu vendo mais, que horário que eu vendo mais, qual é o perfil de venda, qual é a pessoa que vem aqui, né, o perfil de, das pessoas que vêm mais aqui comprar. E aí, isso você começa a trabalhar os modelos mais descritivos, os modelos de segmentação, né, entender, por exemplo, qual é o comportamento, quais são as nuvens né, de, 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 de vendas em relação aos meus clientes. E aí, depois, começar a entrar a questão mais preditiva. Esse produto aqui, ele vai ele vai vender ou não? Ou não sei, vamos ver. Entendeu a ideia? Você você começa a acrescentar Sim. pontos preditivos. Uhum. Então, é, existem várias... Hoje, se você buscar na na, 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 na internet, você vai achar vários cursos é, interessantíssimos. Tá? Para quem não conhece, para quem não tem uma, uma, uma formação. E para quem está interessado, tem muitos cursos mesmo, cursos oficiais, né? É, oficiais que eu digo assim não que não que o outro não sei mas eu que quer ter uma graduação quer fazer um mestrado né uhum. quero, quero mais formal um... né mais formal mais formal exato o conhecimento às vezes tá tá ali também mas eu uhum. agora quer estar tá no meu ter um carimbo né então Sim, aí precisa tá. ter cursos
1: eu vou, dar, eu vou dar um relato aí, já que o Samuel falou do meu passado não muito glorioso na engenharia. <risos> é, quando eu migrei para essa área, logo eu comecei a trabalhar com... Tive a oportunidade de trabalhar com marketing digital é, e eu fazia monitoramento no Twitter, né, na época 2010, eu acho que era. Então, eu tinha um trabalho ali e eu percebia no mercado que eu tinha um grande diferencial competitivo que era uma facilidade de lidar com, dados, com números mesmo. Assim. Isso me ajudava muito na questão estratégica, mas muito né, nas análises descritivas que você comentou. Assim. E aí, passando para hoje, né, depois de todo, né, todo, quase uma vida aí, já atuando nessa área... É, conforme você foi falando de, da, da importância de descrever e coisa assim, eu entendo que para quem está no marketing digital hoje, assim, talvez o primeiro passo seja começar a anotar todos esses dados, para começar a ter um, um, um histórico, e assim, a gente pode pegar o Google Analytics como um primeiro estudo, mas você pode entender, tipo, um, um, uma análise básica de um CRM, sabe? Uhum. Quanto tempo demora para fechar uma venda? Quantos pontos de contato você tem? Aí, então, mapeando tudo isso, você começa a identificar oportunidades, padrões ali, que daí você começa a colocar uma inteligência em cima para diminuir, aí conforme o teu objetivo, diminuir a tua jornada de venda, agregar uhum. mais valor na tua jornada de Sim. venda. Mas tudo isso parte da... Acho que é bem isso, né? Da coleta desses dados e da organização desses dados na coleta. Sim, sim. Mas já pensando num objetivo futuro, né? Acho que talvez... É, é. Acho que essa é a principal dificuldade é. de quem está entrando nesse mercado, de, de colocar o objetivo primeiro para depois fazer a coleta de dados. Porque muitas vezes a coleta os dados é... Ah, tá, e agora? O que, é que eu faço com isso aqui? É. Exato, exato.
2: <risos> eu, eu... Não, isso é... é... É exatamente isso muitas às vezes eu, eu, eu visito algumas alguma, algumas empresas que a pessoa não tem noção né? ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e não não é assim né? você tem que começar pelo simples tem que começar pela é, é, que, qual que é a sua, qual que é o seu objetivo Vamos, aí você tem que conversar e é mais uma é uma sessão mais de de, de brainstorm para a pessoa entender Sim. o que ela quer
1: quase terapêutico quero... né o é, processo é,
2: exato exato né? eu quero fazer eu quero saber o que o cliente vai comprar eu quero saber é, é, qual que é a associação entre produtos né o market basket eu quero pera aí mas beleza tudo bem estudei é válido mas vamos começar do, do simples vamos começar né porque é, é importante a pessoa ter... E aí, como você falou, eu, eu tenho que ter o acesso... Porque, dependendo dos dados, eu vou ter metodologias diferentes, né? Então, não, não, não é qualquer informação que você tem que vai fazer qualquer coisa. Vai, porque os, aquilo lá vai estar associado com o seu objetivo final, né? Por exemplo, tinha uma empresa aqui, aqui em Portugal que nos, nos procurou e eles queriam saber, por, e era uma empresa de, 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 de esporte, e eles queriam saber, por exemplo, qual era o impacto... Que a pandemia teve na na performance dos árbitros, os juízes de futebol, né? Será que Anderson. que a pandemia melhorou, piorou, né? E, e, e for, eu, ou seja, mas eles tinham poucas informações, eles tiveram e nós tivemos que buscar de outras fontes mais mais dados para para que eles tivessem uma, uma uma condição maior, porque você com poucos dados você faz faz, só que você não consegue é, é, generalizar, entendeu? Sim. A questão toda é a generalização. Eu eu Exato, exato. Eu consigo dizer o assim, que vai acontecer aqui, nesse, bloqueio, nesse, nesse, nesse nesse montinho. Mas eu não consigo saber se assim, olha, na, com 95% de confiança vai acontecer isso na, na, nos próximos meses e tal. Né? Então aí nós fizemos, ficou bem legal. É, é, dedicamos a performance, que, que realmente teve, uma, teve um impacto. Né? O, outras, outras, e aí é uma, é um, alguns colegas meus que estão trabalhando. É, por exemplo que a pandemia que foi 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 aqui no Brasil também foi violenta né mas assim alguns países saíram saíram ou entraram depois né então você teve aqui na Europa você teve não foi assim tudo ao mesmo tempo né você teve Sim. foi foi é como se fosse uma, uma 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 fumaça que vem andando e aí você tem que usar você não pode por exemplo se eu usar as informações do do, do meu país eu vou usar dados tendenciosos, porque eu tenho dados que, que estão afetadíssimos né, pela, pela, pela pandemia. Então, o que nós fazíamos? Nós usávamos dados dos países vizinhos, aqueles países que já tinham saído, né, da, ou que estavam, pelo menos, começando a sair da pandemia. Então, essa é uma outra estratégia também. Mas tudo, tudo, tudo é, 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 depende dos dados. Sem, sem, sem os dados, sem, sem, sem informação, eu me lembro de... Cara, eu, eu tinha esquecido disso, você me fez lembrar uma na, quando eu, quando eu entrei na UFSCar, eu tive aula com o professor Carlos Carlos Diniz, né, super professor, tenho o maior respeito por ele. E eu me lembro que na, no curso, de, eu, eu, eu fiz a primeira, ela chamava, se eu não me engano, chamava Análise Descritiva, se eu não me engano, a matéria. Era, eu tinha acabado de entrar. E eu perguntei para ele assim, é, cara, fui, era muito muito perguntar. Perguntei para ele se dava para fazer alguma coisa sem dados, né? Aí ele falou: assim, pode sim com bola de cristal.
0: Mãe de nada.
2: <risos> Cara, assim, eu viu que lá, eu falei, beleza. Eu já entendi que não dá, né? Então, assim, mas foi importante aquilo. Até hoje eu me lembro daquela, dessa dessa questão. E isso, eu vivencio isso, né, no meu dia a dia, é, sem dados. E não é só ter dados. Não é só quando eu digo. Não é, não é, você tem que ter dados com qualidade, sim. né? Então você tem, é, como você falou de, da, da, do Twitter e tal. Por exemplo, nós trabalhamos muito com a questão das redes sociais, a questão da análise de sentimento. Né? Então, qual é o sentimento que está por trás daquela daquela frase ou o sentimento por, por trás daquele contexto? Né? Então, nós, porque muita coisa que está ali, às vezes é lixo, né? às vezes são 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 siglas que não tem nada a ver, não vai trazer nenhuma informação. Então, nós temos que pegar o texto que a pessoa colocou ali e, e fazer uma varrer. Né? O que que tem? O que, que tem sentido? O que que não tem? Né? Então, e, e aqui, depois traba, tratar só com aquilo que é essencial, e aí você fa, começa a fazer análise de sentimentos para identificar o que é positivo, negativo ou neutro naqueles comentários que foram feitos. Né?
0: Eu, eu ouvi você falar, Ricardo, a gente está assim muito na, nos números, nas informações, os dados que a gente consegue e precisa ter para poder tomar decisões, né? mas é interessante a gente é, olhar que por trás de tudo isso a gente tem o comportamento humano né? É, e eu sou um cara extremamente observador quando o tema é comportamento humano. Talvez pela minha paixão pela publicidade, eu acho que é importante, porque se eu não conhecer o meu, o meu cliente, meu público-alvo final, eu não vou conseguir falar com ele. Né? É, e aí a gente olha para uma das principais, talvez mais poderosas ferramentas do mundo, ah, em termos de conhecimento do comportamento humano, que é esse motor da, do Facebook, da Meta. Sim. E é, a gente trabalha no marketing digital, e Facebook talvez seja um dos principais players nessa área, e ele tem muita informação. Ele tem muito conhecimento sobre o comportamento humano, porque hoje os usuários estão o tempo todo logados no Instagram, por exemplo. E lá eu, eu, ele consegue analisar, isso é algo que eu já já vi numa palestra, o scroll, eu estou com o meu celular e estou rodando o meu feed, às vezes eu dou uma paradinha e continuo. Ele analisou esse meu comportamento e ele sabe que aquela imagem, por algum motivo, me chamou a atenção. Então, olha só a quantidade de dados que essa empresa tem na mão dela e o que ela consegue fazer. Sim. Bom, basta dizer que a gente teve aquele escândalo do Cambridge Analytica, é. Elegeu um presidente. Fez é com verdade. que a, 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 o Reino Unido saísse da União Europeia, da Comunidade Europeia. Então, olha o poder que eles têm em mãos a partir de dados. Sim. Cara, isso é impressionante. Olha o que a gente Não. consegue fazer usando a estatística, os dados, para poder modificar ou condicionar o futuro.
2: Sim, eu, eu tenho, tenho até um colega meu que ele começou a... a e, e é exatamente isso. Ele começou a... Entrou no, 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 no Instagram dele e começou a a fazer ao mesmo tempo pesquisar coisas de capoeira sabe ele falou, aquele ah, e aí começou a aparecer no ele começou a pesquisar no Google capoeira e tal e aí no Instagram começou a aparecer já imagens de, de, de capoeiristas e tal é, é, páginas que você poderia gostar sabe aquela coisa assim uhum. e é exatamente isso assim é, é na verdade hoje é, tá, tá tudo tá tudo cara tá tudo interligado assim é, é e principalmente quando você fala de Facebook Instagram você fala por exemplo, até o chat GPT, ou seja, você tem, você tem tudo, o processo todo está integrado, né, então, quando você faz uma busca, quando você é, é, busca uma página, de alguma forma aquilo vai influenciar, não só para você, mas para as pessoas que estão próximas de você, ou até mesmo as pessoas que têm um comportamento parecido com o hum. seu, né, isso é legal, porque é, é, usado, é usado também essa questão de similaridade, né, então, as, como é que nós falamos no início, né? Pessoas parecidas tendem a ter comportamentos parecidos. Sim. Tendem, né? Não que eu voltei, mas tendem Sim. a ter comportamentos parecidos. Então, é, 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 é muito rico, é muito rico, sabe? É muito rico. É, é, é um pouco assustador, no sentido de você achar que... o a, a gente, nós achamos que... Poxa, mas eu acho que a gente... Mais uma vez, eu acho que a gente tem que tratar com uma certa... Sabe? Não, não cabeça fria, é muita coisa, é muita coisa muita informação, é muita informação, mas eu acho que é possível, sabe, eu acho que é possível, então, quando se fala, eu tive um, um podcast uma vez falando, será que a inteligência artificial é de Deus ou não é? Falei, cara, que... como,
1: é que...
2: como é que os caras perdem tempo, cara, vai falar se é de Deus? Claro que é de é igual você falar assim, uh, por exemplo, porque os caras falam muito que a inteligência artificial vai fazer as pessoas, eu eu acredito que sim, né? Vai fazer vai ter uma questão né, dos trabalhos, a questão dos postos de trabalho. Mas qualquer tecnologia nova, né, ela tende a gerar novas 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 novos empregos e ela tende a gerar também até novos segmentos. Por exemplo, antigamente tinha as pessoas que faziam um curso de datilografia, né? Você sim. tinha um datilógrafo. Então, depois que você passa a ter o Word na sua máquina, eu... Não, então é, não, tem, sim, assim, né, tem, tinha os cursos no passado. Hoje a pessoa não tem mais sentido. Por exemplo, os ATMs, no, nos caixas, no, nos bancos, os, as, os caixas eletrônicos. Sim. O ATM hoje faz coisas que muitas pessoas, que muitas, muitos funcionários do banco far, fa, faziam antes, né? Então é, às vezes ele tira até uma questão de, da pessoa fazer uma coisa mais operacional e, e coloca a pessoa numa posição mais estratégica. Sim. A, eu estava lendo, por exemplo, na Revolução Industrial, por exemplo, da questão que foi, foi o boom né, na, na Grã-Bretanha, a questão das da, da, as máquinas de, de, de tecelagem. Né? Então, antigamente tinha as pessoas que faziam, né, a, faziam as, as roupas e tal, e aí começaram a surgir as máquinas. Isso foi um, uma pancada para aquelas pessoas, porque elas perderam os empregos mesmo. Né? Não, é, não é igual hoje, que a gente ah, eu posso passar para eu posso migrar. Não tinha muito essa questão de migração de, de, de oferta de trabalho. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? É que a, novas tecnologias vão, de uma certa forma, causar é, novas situações. Né? Impactos. Impactos. E aí nós temos que... É, é a questão da adaptabilidade mesmo. Se nós não nos adaptarmos, nós, no, nós realmente vamos... Eu acho que a inteligência artificial não vai tomar o lugar. Ela Pessoas que usam inteligência artificial vão tomar o lugar de outras pessoas. Eu acho que aí é que nós temos que... não. Não vou ter medo disso, eu vou encarar isso, porque não eu comi arroz e feijão quando era criança, eu sou, eu fui vacinado, eu também consigo, né? E ir e, 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 e atrás e, e tentar ver o que a gente consegue fazer também.
1: Eu acho que é muito entender né, a, a, a tecnologia como necessariamente é algo que modifica padrão e que você pode e, e que a tecnologia ela é uma ferramenta Exato. e que você pode ser mais ou menos hábil na utilização dessa ferramenta. Exato. Eu gosto de falar que a gente já falou aqui no cast que o, o Chat GPT ele é um, um personal estagiário. Se você é um estudante universitário, você vai usar o estagiário para calcular quanto de carne você precisa e cerveja você precisa comprar para o churrasco. Se você é um cientista da NASA, você vai usar. Como, é a mesma ferramenta, só que Sim. você faz usos distintos conforme o teu conhecimento. Claro. Então, verdade. acho que é, é, vai muito a partir vai muito na, da busca por desenvolvimento, da busca por, do, por conhecimento e aplicabilidade é, do profissional. Sim, claro, acho que claro. é, é, esse que é o ponto que, que, é, que nunca mudou, né? É, quanto mais hábil você for, quanto mais é, interessado e mais é, capaz de entender o, o cenário, o ambiente que você está, o momento que você está vivendo e desenvolver habilidades para fazer melhor uso daquelas ferramentas, você vai mo se modificando e aí conseguindo se adaptar, né? Ah. Então, assim, cara, a, gente tá, a gente fala tanto de tecnologia, tanto de tecnologia para voltar no Darwin, né? É, não,
2: mas eu, eu pensei nele também, essa, essa questão da, da adaptabilidade, entendeu? É, assim, se, sinceramente, eu acho que esse é o maior soft skill que uma pessoa pode ter, é a questão da adaptabilidade, sabe? Você, você não vai aprender tudo num lugar. Então, assim, ah, eu vou fazer, eu vou fazer estatística. Eu, cara, não vai. Você, não, você vai sair dali com uma base né, interessante, mas você você vai aprendendo com, com o passar do tempo, e você tem que se adaptar, tem coisas, por, eu, por exemplo, eu falo muito isso, eu dou, eu dou aula aqui numa na, na, na Universidade de Lisboa, é, e a, a minha a prova que eu dou para os alunos não é uma prova convencional, é uma apresentação que eles têm que fazer, é, então eu, eu passo para eles um problema de negócio, eu, faço, eu dou aula de data science né, para os caras, então eles têm, que, eles têm que resolver um problema de negócio, por exemplo, um análise de churn, né? Ou seja, identificar qual é o cliente que pode deixar de ser meu cliente, ou uma análise de crédito scoring, ou seja, o que, que eu que que, que que, que que leva um cliente a ter o crédito negado e tal. Então eu passo para esse, esse pessoal e, e eles têm que desenvolver uma, uma apresentação mostrando o modelo e aí eu convido pessoas do mercado sabe para para ser colegas legal. é pessoas que eu vou conhecer tenho conhecido aqui ao longo desses desses anos que eu estou aqui eu eu, eu pessoas de banco e às vezes não são clientes SaaS, eu não estou falando no, no, lógico que tem muitos que são clientes SAS eu tenho uma eu tenho a questão comercial mas tem 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 pessoas que são Conhecidos mesmo, eu chamo e às vezes que eu não tenho nem tanta intimidade, mas eu peço é como se fosse uma banca de júri, entendeu? Uhum. Então, essas pessoas tem uma pessoa de banco, tem uma pessoa de, de varejo, né? Tem uma pessoa de health care, tem uma pessoa de, de, de área de educacional. E essas pessoas elas não participaram de nada do processo, elas só elas estão vendo aquele problema naquele momento. Então, os alunos não eles não têm só que resolver, não é só dizer assim: olha, o modelo tá, não assim, eles têm que traduzir para uma pessoa que não seja estatística, que não seja não seja não seja do meio né e esse é o desafio esse é o soft skill essa é a... porque a maioria dos alunos eles nunca fizeram aquilo na vida eles falam assim, pô o que que eu vou fazer isso isso vai te... eu falo para isso vai te ajudar muito quando você estiver na empresa você tiver que apresentar os seus resultados para para toda todo o corpo né de, de diretores então você isso vai ser importante porque você já vai você vai saber como é que é o processo de explicar uma... fazer o um storyteller né do começo Meio, explicar o problema, explicar como se resolveu e qual é o benefício da resolução que Sim. você que você trouxe. E aí, então eu procuro fazer isso, porque é uma porque para mim isso é importante, sabe? Eu, eu, eu não vejo eu não vejo a eu acho que a, 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 como você falou, tema, acho que a, as ferramentas são importantíssimas, mas ela não vai tomar o meu lugar, entendeu e se, e se, e, e outra, e outra, o pior é isso, é que se eu não fizer nada, alguém vai tomar o meu lugar. Ou seja, é, é, eu, eu sempre penso nisso. Eu acho que nós temos que sempre estar antenados no sentido de o que, que eu posso fazer, como é que eu posso me adaptar mais, como é que eu posso expandir mais o meu conhecimento e, e, e usar as ferramentas que eu tenho, né, para ao meu favor. Então aí você tem tem várias tem, tem várias 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 possibilidades, várias várias é, talvez vários caminhos, né, que poderiam ser percorridos, mas
0: muito bom. Oh, e resiliência, eu acho que é a palavra-chave. A é. capacidade que você tem de se adaptar. E esse exemplo eu achei muito legal. É, bem prático, né? Porque a gente... É, eu sempre fui um cara muito prático e pouco teórico. Mas entendo a necessidade de se conhecer a teoria. Quando você junta os dois... Você tem um resultado muito legal, porque você é, vê é o, melhor, o que está escrito e como que isso se torna uma realidade. Pô, e para os alunos isso é muito legal, né? Você colocar na prática, fazer com que eles vivam um problema real e apresentem uma solução.
2: Não, e, e assim, e, e, e essas pessoas que vêm é, é, assistir, eles contribuem muito, porque assim, ela, eu, eu já passei, vai ser, se eu não me engano, agora em setembro, é setembro, novembro? Setembro... É, setembro até dezembro que é, que é um curso de três meses é, é, e assim o, o, as pessoas, eu, eu já convido as pessoas logo em setembro então as pessoas já ficam sabendo que em dezembro ela tem que ir lá na, na universidade é, para para assistir e essa ela fala assim, olha você na minha na minha empresa eu eu, eu falo para os alunos para os meus fazerem isso fazerem aquilo por que, que você não tenta assim por que que você não tenta daquela outra maneira então para eles é, é porque não é um, não é não sou eu entendeu como professor é, é uma pessoa que está no mercado sim, sim. que tem uma experiência de, de diferente né tem uma experiência talvez, diferente do que daquela que eu passei para eles durante a aula então assim é, é, é riquíssimo eu acho riquíssimo esse tipo de, 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 de ação sabe sim. é unir, unir a, o que nós chamamos de unir a, a empresa com a, com a academia a academia né então, isso mesmo é,
1: que é tão longe, né? <risos> que é
2: longe, meu. Assim, é. É, é, eu acho que tem um, um vale no meio, porque as, as pessoas, e, e eu já, assim, a pessoa às vezes sai da faculdade hoje e ela vai para, ela vai para uma empresa e é, tem um, tem um, um caminho tão árduo que é exatamente esse soft skill. De você tem pessoas que são muito boas, cara. Não, não temos conhecimento teórico, entendeu? São muito boas, mas às vezes não sabe, não sabe transmitir, né? Aquilo, aquilo de uma forma simples. Eu tive um, eu tive, nem sei se eu falo isso, cara, mas eu tive um colega que, que participou de uma entrevista, cara, e ele falou assim, aí a menina, conhecia a menina que entrevistou, era uma conhecida minha de São Paulo, e ela me contou depois, ele, ele falou assim, olha, ela perguntou para ele, ela queria saber como é que, ela, como é que seria, a, a, o tipo de resposta que ele ia dar, então ela perguntou para ele assim, olha, se você entra no supermercado, né, se você entrou no supermercado, qual é o critério que você usa para comprar um produto, né, o produto, produto A ou B? Aí ele falou assim: "Ah, eu faço uma média harmônica".
0: <risos>
2: Cara, assim, ele consegui... Aí ela falou assim: "Ah, tô obrigado, qualquer coisa a gente entra em contato e tal". Ele conseguiu complicar uma coisa que era super, o que que ela queria? Ela falou: "Cara, eu vejo assim, o que aquilo que tá mais, eu... o que, é que ela... o que tá mais na propaganda". Ela queria que ele respondesse uma coisa de uma forma simples, mas ele queria... ele podia até usar a... analytics, a... usar matemática, sei lá, de uma forma em tweet, ali de uma forma né? mais palpável, né? Mas ele quis ser assim. Agora você, cara, você. Vou, o,
0: o, o, vou adorar. O, o, vou, o, vou, é, vou, vou
2: arrebentar. Vou, vou, vou usar uma palavra aqui, um buzzword, né? E, cara, e usou o pior é. possível, porque ninguém sabe o que é média harmônica. E assim, ela falou que ficou até com medo dele, cara, porque ela. <risos> vou usar uma média harmônica. O que, que é isso, né, cara? Que que... Mas esse é o problema. A pessoa, a pessoa sai da empresa lá, sai da universidade e tem um conceito tão enraigado teórico, que não conseguem às vezes traduzir depois para o mercado de trabalho, que eu acho que é Sim. importantíssimo.
0: Bom. Ricardo, legal, cara, demais esse bate-papo com você, foi muito legal. É, Temos você bom. tem mais alguma questão para colocar? Mas, eu teria várias. <risos> Mas
1: acho que por conta de tempo podemos, né, finalizando aqui. Só para gravar mais.
0: Legal, queria agradecer demais. Foi um prazer gigante ter você aqui, bater esse papo tão gostoso. Como eu te falei, é sempre um bate-papo descontraído. A gente está aqui para conversar, para jogar ideia e o resultado é esse uma conversa que a gente é, cresce bastante. Então, queria agradecer demais a tua presença e queria te colocar à vontade para colocar suas informações, seus dados de contato, arrobas, LinkedIn, fala aí para o pessoal.
2: Não, primeiro, agradecer a vocês dois o convite, acho que foi um convite bem, bem legal, foi tudo, acho que o Samuel e hoje nós temos uma amizade, eu sou, sou, sou muito amigo do Samuel, muito amigo do Daniel, né? do Eliel, é, é, o Eliel inclusive deve estar é, é, nos ouvindo agora, nesse momento. Um abração para Eliel, Recieri, Alex, Cebola, Juninho, <risos> Pastor Juninho, a turma, a, a turma toda nossa de São Carlos. É, nós chamamos de diretoria, né? É, assim, mas surgiu tudo de um... De um acho que uma, alguma coisa que eu coloquei no LinkedIn, certo, Samuel? Acho que foi ou no foi. Facebook, não sei. Foi no Eu falei alguma coisa lá, fiz, uma, fiz um negócio lá e falei de marketing. Falei, oh, que, por que a gente não conversa, né? E, 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 então, assim, eu, eu acho que, que primeiro que ter a agradecer essa, essa, essa iniciativa, hum. acho super válido o podcast, acho que é, é muito interessante para ter esse momento, né? De talvez mais, mais de uma forma mais, mais é, informal, né? Exatamente. A gente falar de coisas tão, tão interessantes, tão formais, mas de uma forma tão informal, eu acho isso riquíssimo, acho isso riquíssimo. Bom, em termos de contato, assim, se você entrar no LinkedIn e colocar Ricardo Galantes, é, SAS, né porque é uma empresa que eu trabalho, é, você vai me achar ali, fique à vontade para me contactar, está pelo Twitter também, é, é, fique totalmente à vontade, eu tenho uma newsletter no próprio, no próprio LinkedIn, tá chamado Drops of Knowledge, eu fui, <risos> chamei de, ou seja, gotas de conhecimento, né porque ali, eu, de vez em quando, eu coloco algumas coisas... É, é, que, que eu acho que, que vale a pena sobre. Porque eu trabalho muito com inteligência artificial, muito com machine learning, e eu coloco eu coloco essas essas é, algum, alguns pontos, né? E algumas ideias e tal. Então, é, é, fique à vontade para me contactar, é um, vai ser um prazer é, nos, pelo LinkedIn, pelo Twitter e, e qualquer coisa também entre em contato com, com, com o Samuel aqui. Samuel tem as, eu tenho, tenho os contatos Sim. também e vai ser um vai ser um prazer, tá bom?
0: maravilha, Ricardo, muitíssimo obrigado, esse foi o episódio 325 do Social Media Cast o seu podcast sobre marketing digital, e você acompanha a gente, como já falamos no começo, toda quinta-feira a partir das 9 horas, horário de Brasília, é bom salientar, porque temos agora audiência portuguesa, então é bom falar que é horário ah, de Brasília, verdade.
1: né? Estamos oh, chique, hein? Internacionais chique, pensa... Chegamos lá, Samuca chegamos, chegamos lá
0: E eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site falando diretamente dos estudos avançados ADR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e passo agora para o Temo fazer as suas considerações finais. Temão.
1: É isso aí, Samuca, muito bom. Ricardo, obrigado, obrigado pelo conteúdo, assim, acho que é bastante esclarecedor aí, e ajudou a desmistificar um pouco do que é essa forma de trabalhar com dados, que assusta tanto a, a turma Sim. da Humanas, né, assusta tanto, assim, e acho que é muito importante a gente é, se expor aos poucos aos nossos medos para deixar de tê-los, né sim, sim. então acho que é interessante a gente trazer, é muito legal você ter participado, porque acho que serve para isso também, é, esse, esse episódio aqui eu sou o Temo Mori. Temo Mori, em todas as redes sociais, lá no LinkedIn, no Instagram no Snapchat, no Pinterest em todas as redes sociais mesmo inclusive fora delas e é isso muito obrigado e até semana que vem
0: até semana que vem e antes de eu finalizar aqui, agradecer quem participou com a gente, estiveram presentes Gleitson, Grande Gleitson, Denise Galante, é a mamãe ou não? é minha irmã, eu falei, minha irmã. falei Denise, o Eliel que é meu irmão a Maura Pereira de Assunção o Rodrigo Tardelli a Thaísa Melo e a senhora minha mãe, Edi gente, ah, um abraço que... e até mais tchau, tchau